0: Saludos, bienvenidos a Excelsior. Soy Antonio Rentero y os invito a recorrer el mundo del cómic desde Milcar FM. Saludos, bienvenidos una vez más a este podcast de Milcar FM sobre el mundo del cómic con capítulos monográficos y autoconclusivos, normalmente sobre una editorial, un personaje, una colección o en este caso un autor muy particular. Se trata del japonés Go Tanabe. Lo podréis encontrar en algunas ocasiones su es nombre escrito también como Go, solamente una G y una O y con otras grafías. Go, G-O-U. G -O -U. Pero bueno, Tanabe o Goutanabe es un autor relativamente reciente, relativamente eh, limitada su, su producción, porque se trata de alguien que se ha enamorado por completo de la obra literaria de un autor y se ha dedicado como meta en la vida a adaptarle al cómic. Se trata de Howard Phillips Lovecraft, a estas alturas debo confesar que soy un enamorado de la literatura de Lovecraft, que tengo un par de estantes en mi profusa biblioteca casera repletas de obras, eh, tanto del de autor como de otros autores que escriben sobre él y, por supuesto, también de cómics, entre los que va a ocupar cada vez más una posición importantísima este go Gotanabe. Gotanabe nació en el año 1975, es decir, que no es, no es un jovenzuelo, 47 años, si no me fallan las cuentas, pero descubrió allá por el año 2005, es decir, de una forma relativamente reciente, a este autor. No le conocía. Y su descubrimiento, como sucede en muchas ocasiones, con quien descubre a Lovecraft, fue prácticamente una epifanía. Hasta ese momento Tanabe tenía una carrera como mangaka, eh, no demasiado larga, había publicado unas cuantas obras, entre las que destaca Sobre todo Mr. Nobody, una obra en tres volúmenes de corte policiaco. Además, muy recomendable. Aprovecho también para, para recomendarlo. Pero, ya digo, cuando descubre, gracias a su editor. A, a Chulu, los mitos de Chulu y todas las obras de Lovecraft se enamora por completo y comienza a adaptarle inicialmente eh, relatos cortos, hay que recordar que Lovecraft sobre todo es un autor de relatos cortos eh, las novelas se, se limitan prácticamente a las montañas de la locura, tiene alguna otra narración larga, pero básicamente las montañas de la locura es su obra más extensa, una obra que ha servido también para que se obsesione gente como Guillermo del Toro que lleva décadas queriendo hacer una adaptación al cine de esa obra y entre otras cosas la vez en la que ya lo descartó fue cuando Ridley Scott estrenó la película Prometheus que no es que sea una adaptación pero sí que es verdad que tiene un tema y una trama muy similares es una obra en la que también podemos encontrar reminiscencias en películas como eh, la cosa de, de John Carpenter, que, insisto, tampoco es una adaptación, pero en la que hay reminiscencias muy claras, hay elementos Lovecraftianos y también, evidentemente, la ambientación en el Polo Sur hace que nos acordemos rápidamente de esta obra de Lovecraft. Pues bien, la obsesión que ha eh, cometido también a Gautanabe por la obra de Lovecraft le ha llevado hasta el momento a ser autor de una adaptación en dos volúmenes de Las montañas de la locura, pero también tiene otros tomos, algunos de ellos ya están también disponibles aquí en, en español, como La llamada de Chulu, El color que cayó del cielo, El cazador en la oscuridad, El sabueso y otras historias, por aquí es por donde empezó, junto con el, el outsider, y La sombra fuera del tiempo. Todos estos títulos que son muy familiares para los amantes de la literatura de Lovecraft, y parecería que ya es una obsesión el, el haberle dedicado estos, estos ocho volúmenes a un único autor, cuando, insisto, la obra de cómic de Tanabe tampoco es mucho más amplia. Pero es que es como una misión vital. Como decían los Blues Brothers, y hoy me perdonáis las referencias cinematográficas, estamos en una misión de Dios, es lo que decían en aquella deliciosa película de John Landis, y casi una misión divina parece haber acometido eh, Tanabe porque su voluntad, y así lo ha declarado en alguna eh, entrevista, es que mientras siga vivo, y con 47 años todo hace indicar que seguramente va a ser por muchas décadas, se va a dedicar únicamente a adaptar a Lovecraft. Es decir, que si hasta el momento ya tiene estas ocho obras... Eh, pues todavía serán muchas más porque para empezar poco a poco deberá meterse con los mitos de Chulu una de las habituales recopilaciones de relatos de Lovecraft que si no conocéis eh, su obra, el personaje y su creación sobre todo nos remite a lo que se ha denom denominado horror cósmico es decir, vamos a creer que hay algo más allá de las estrellas que el ser humano ocupa una posición niña y mínima en, en el universo, que hay criaturas, dioses, primigenios y eh, horrorosas eh, deformidades que han habitado eh, los rincones más recónditos del cosmos desde tiempo inmemorial, algunos de los cuales, como capricho olvidado, han generado... Eh, criaturas eh, inferiores, apenas barro mínimamente autoconsciente como podemos ser los seres humanos y en algún momento esos dioses terribles y poderosos que pueden proceder de otras realidades, otras plataformas eh, de, la, de la realidad, otros planos vibracionales o incluso otras dimensiones pueden venir en cualquier momento y acabar con nosotros de un plumazo. Pues ese horror cósmico, esa, eh, esa locura que acomete al ser humano cuando descubre que hay algo más allá de lo que hasta este momento pensaba que constituía la realidad, todo eso que nos hace pensar que el ser humano, ya digo, no es apenas un estornudo de microbios en el vacío cósmico, es el tema de fondo. Y a partir de ahí, hibridaciones varias, criaturas, eh, parajes en los que la arquitectura nos remite a formas completamente alejadas de lo que podemos imaginar... Todo esto eh, conduce al desasosiego y a la locura y en la mayoría de las ocasiones con una prosa muy alambicada, muy recargada y con unas descripciones completamente desquiciantes. Pues bien, todo esto, y con una multitud de relatos, con ciertos temas, de hibridaciones cósmicas, hasta maldiciones con contenidas en libros como el famoso Necronomicon, con otros eh, legajos perdidos que ocultan saberes que más vale que permanezcan ocultos para que la locura de los hombres no se generalice, pues todo esto durante generaciones fue muy influyente en muchos creadores y ya digo su peso llega o su, la, la, la alargada sombra del tentáculo llega hasta nuestra época y eh, uno de los últimos en ser tocado por ese tentáculo, eh, lleno de poderedumbre y capaz de de lanzar a abismos insondables el alma de la, de la locura humana. Pues como digo, a Gouda Nave sería uno de los últimos a los que ha tocado, hasta este punto. Hasta el de consagrarse a adaptar toda la obra de Lovecraft. Así que. Eh, el personaje de esta semana, el autor de esta semana, como vemos, es bastante limitado. Porque, bueno, tiene Mr. Nobody, tiene alguna. alguna otra obra previa. Eh, antes de dedicarse de manera casi exclusiva a, a la obra de Lovecraft llevada al cómic por lo cual cuando encontréis un hombre lo habitual y sobre todo aquí en España porque no tiene mucho más editado en, en España es que solo le vais a encontrar con obras de Lovecraft además primorosamente editadas en unos tomos de tapadura en, en edición japonesa lo cual quiere decir que hay que empezar a leerlos por la parte de atrás digamos Sí que están traducidos al español, pero bueno, se ha respetado ese formato y, y hay unos tomos de tapadura con unas ediciones que, bueno, en la estantería la verdad es que quedan chulísimas y que se disfrutan muchísimo. ¿Y qué es lo que nos ofrece Gotanabe Go -tanabe, con su arte? Pues básicamente un contraste entre lo minucioso que habitualmente es el dibujo japonés, en este sentido no tiene un estilo demasiado característico es digamos ese estilo que busca la perfección en la representación de la figura humana con, con unos rasgos definitorios un poquito occidentalizados es decir, no hay ojos rasgados aunque sí que se advierte un cierto aire orientalizante en algunos rostros, pero sobre todo es una representación muy naturalista muy fiel de, de la figura humana y del paisaje, porque en muchas ocasiones es precisamente el paisaje el, el protagonista y aquí me remitiría sobre todo al caso de su obra en dos tomos de Las montañas de la locura, la adaptación de la novela homónima de Lovecraft, en la que el paisaje ártico tiene una presencia mayúscula y hay que reconocer que el talento de Tanabe en este sentido es más que remarcable todos esos paisajes eh, imaginarios de esas eh, montañas que en, en el Polo Sur descubren unos exploradores que en la década de los años 30 del pasado siglo XX llegan a, a aquel remoto lugar inexplorado y donde van a descubrir algo que evidentemente y por desgracia o por suerte no existe, una cadena montañosa de una con una orografía oscura, Además, oscura literalmente, quiero decir, una, una montaña negra en la que eh, van a descubrir vestigios de antiguas ocupaciones de unas criaturas terribles. Y dentro de esa eh, exploración antártica eh, comenzará a, a descubrirse una serie de criaturas que son eh, estos seres casi de locura, que ya en la descripción de Lovecraft cuesta imaginárselos de, de, de lo poco eh, cercanos que están a cualquier criatura que nosotros podamos conocer. De hecho, los propios científicos dudan al principio de si se trata de seres animales o seres vegetales por la peculiar concepción de su apariencia y en la que desde luego vemos también el rastro en las criaturas que aparecen en la mencionada película La Cosa, de John Carpenter. Pues bien, todo esto llevado de la mano maestra del dibujante Gautanabe nos va a ir aproximando poco a poco a esta locura con la que Lovecraft en muchas ocasiones regala a sus personajes incapaces de soportar la realidad ante la que se encuentran. En, en todos estos cómics Goutanabe eh, dibuja en blanco y negro, un blanco y negro de formas muy, muy puras, muy limpias y que quizá contrasta precisamente con esos momentos en los que estas criaturas, o bien dioses primigenios o, o, o criaturas monstruosas, van a comenzar a aparecer mezclándose con la figura humana, con esa representación, ya digo, más clásica, más tradicional, más. Eh, más normal, más naturalista, y más realista, sin llegar tampoco al virtuosismo de algunos. de algunos autores. La cuestión es que, precisamente, de ese contraste, llega. El, el, el que enseguida podamos comprender la locura en la que caen algunos de los personajes porque mientras el paisaje y las los protagonistas humanos tienen una representación gráfica que podemos pensar clásica enseguida veremos que todos estos dioses primigenios, criaturas reptantes y surgidas de la mente de un loco tienen una representación gráfica que hace que en muchas ocasiones el lector se quede hipnotizado repasando y una y otra y otra vez cómo ha sido posible tan ave de plasmar de esa manera lo que realmente Lovecraft suele describir muy bien. Lo que pasa que precisamente por ser, ya digo, eh, unas creaciones tan apartadas de cualquier ser vivo que podamos conocer, nos, nos hacen eh, llevar la mente a unos lugares para los que quizá no estemos preparados. Todo esto, eh, sobre todo ya digo, en las montañas de la locura, esos dos volúmenes que quizás sean la, la obra más importante, tanto de Lovecraft como de Tanabe, pero también en, en los otros eh, volúmenes en los que se van recopilando historias cortas, o algunas en las que se van alargando, por ejemplo, el color que cayó del cielo, o el calor que el color que cayó del espacio, es eh, una obra en un volumen que se va alargando porque también es una novela corta, en el caso de Lovecraft, y vamos a descubrir qué es lo que sucede cuando algo cae del cielo en mitad de una granja y modifica el entorno. Todo esto, de nuevo, insisto, con ese contraste entre el dibujo eh, limpio, pulido, realista de Tanabe y la locura que supone que todas estas formas se aparten de la realidad que nosotros conocemos. Y, y eso sí, eh, claro... Todavía es un trabajo en proceso. Estas adaptaciones son, efectivamente, pueden ser el trabajo de una vida y no sé si realmente en algún momento llegaría, no sé si a cansarse o a saturarse o a necesitar un periodo de descanso y alternar estas adaptaciones con algún otro trabajo. Eh, quizás sea demasiado pronto todavía para hablar de esta obra que no tiene todavía ni 20 años desde que descubrió esta inspiración Gautan y se dedicó eh, de momento parece que en cuerpo y alma a adaptar a Lovecraft, al cómic pero quizá dentro de, unas, de unos años, de unas décadas haya que dedicarle una segunda entrega para ver si efectivamente ha hecho buena esa promesa ha seguido adaptando obras sobre todo ya digo relatos y, y se ha convertido en una referencia porque hasta ahora, si bien es cierto que Lovecraft cuenta con un buen montón de, eh, de autores de cómics que han ido adaptando algunos de sus trabajos lo cierto es que nadie se había tomado tan en serio eh, la tarea de adaptar, si no todos por lo menos declarar la voluntad de eh, adaptar la mayor parte de sus obras eh, se trata de un reto casi enciclopédico y que, eh, dado el, el carácter influyente de la obra de Lovecraft a lo largo de las décadas, es muy posible que con el paso del tiempo estemos hablando con la obra de Tanabe de, de algo mm, mayúsculo y de una grandísima importancia eh, tanto en la literatura como en el mundo del cómic. Eh, ya digo, de momento, con estas ocho obras que hasta ahora acaba de o ha ido publicando durante estos últimos años, es un work in progress, es un trabajo en proceso, en progreso, y habrá que, como decía, el, el, como decía el, el futuro emperador Anakin Skywalker, contemplaremos de cerca vuestros progresos. Pues eso es a lo que os invito, o a eso es a lo que os invito, a que conozcáis a la obra de este autor, que le, que le conozcáis a él, que a través de Go Tanabe lleguéis a Lovecraft y cuando leáis sus relatos estoy convencido de que valoraréis todavía más el excelente trabajo que está haciendo Tanabe con, con el préstamo de su dibujo para que sirva de voz gráfica a la estridente voz de la locura literaria que supone Lovecraft Has escuchado Excelsior un podcast sobre cómics de Antonio Rentero para Emilcar FM Puedes contactar con nosotros y escuchar más episodios en emilcar.fm barra Excelsior.